0: Alô, bem-vindo à minha voz de publicidade e bem-vindo também ao Camadas, o podcast que eu criei no final de 2019, inspirada pela ideia de que ninguém é uma coisa só e convencida de que os meus amigos e as nossas conversas de café são tão ou mais interessantes do que qualquer alta definição. Os episódios saem à sexta-feira com um convidado novo a cada duas semanas para uma hora de conversa dividida em duas partes com o meu ego alimentado pelos episódios de quarentena que eu fui gravando sozinha. Entretanto, também lancei o que se diz, uma rubrica de maior liberdade, para eu falar sobre o que me apetece, quando me apetece. Se chegaste a este cantinho da internet e simpatizaste com o conteúdo, se te fez companhia, se te fez pensar ou se te foi útil de alguma forma, envia-me esse feedback através do Anchor, Apple Podcasts, ou no Instagram, é Camadas Podcasts. Se achares que eu, Mariana, mereço um bocadinho mais... Paga-me um café em www.bymeacoffee.com barra camadas podcast. Obrigada por estares desse lado. Espero que gostes e até já. Alô malta, bem-vindos de volta. Espero que esteja tudo bem. Uh, espero que tenham gostado do episódio passado com a Lia, mais uma vez como aconteceu nesse episódio, estamos a gravar com muitíssima antecedência hoje é dia 8 de maio na verdade o episódio com a Lia ainda nem sequer saiu, uh, e portanto espero que esteja tudo bem no futuro no vosso tempo, imagino que já uma série de coisas estejam diferentes, há uma que salta particularmente à vista que é, eu tenho 25 anos no vosso tempo, feitos na segunda-feira passada Está tudo bem, malta. Se se esqueceram, se não sabiam, se querem dar-me uma grande prenda, eu ajudo-vos. Podem, primeiro, dar-me feedback sobre este podcast e sobre este episódio em específico. O feedback, já sabem que é bem-vindo em qualquer altura. Podem pagar-me um café no Buy Me A Coffee do podcast, que eu já disse o link há nem um minuto na introdução. E podem só ficar desse lado, que já significa muito... E espero que gostem. Se se lembram do final do episódio passado, eu tinha prometido à Lia que a convidada seguinte ia ser também uma pessoa que pertencia à nossa turma de teatro E por isso hoje tenho comigo a Joana Vilar, ou simplesmente Vilar, para nós, para a nossa turma. A Joana nasceu a 17 de janeiro, no dia de aniversário da mãe, a nossa guidinha, que rompia pelo teatro adentro com bolos de aniversário altamente elaborados, Interrompi as aulas que fossem precisas para cantarmos os parabéns todos juntos. Depois do curso profissional, a Joana fez a licenciatura de gestão artística e cultural em Viana do Castelo e estagiou no último ano com o Teatro Municipal do Porto. Desde 2018, que trabalha na Crisálida, uma companhia de teatro profissional sediada em Caminha, onde assume as funções de assistente de produção, formadora e atriz. Faz teatro musical, teatro de marionetas, apresenta concertos e diz que os castelos lhe dão vontade de contar histórias e talvez por isso, ou por ser feirense de gema, é presença regular na viagem medieval de Santa Maria da Feira, onde já pode ser tudo, desde Mulher do Povo à Filha do Rei e, inclusive, recentemente, Inês de Castro. A Joana confessou-me que hoje está num dia de reencontros, saberemos porquê eventualmente, E por isso parece apropriado relembrar os tempos em que confidenciávamos uma à outra a grande intimidade das nossas vidas e partilhávamos a descoberta da poesia na cave do café pinguim pela madrugada fora. E como não há poesia mais sábia que a do Rei Leão, a frase Hakuna Matata foi o seu lema durante muito tempo. Talvez ainda seja, mas isso ela dirá. Bem-vinda, Ju! Como é que estás? Hello!
1: Estou muito bem! Confesso que estava super curiosa por este momento, porque (risos) fico sempre curiosa. É o momento que eu gosto mais nas entrevistas do podcast, é ver a maneira como tu descreves cada convidado que recebes. Então eu estava muito curiosa e pronto, fico com a lágrima no olho, porque acho que nunca ninguém me poderia descrever melhor do que tu
0: e mesmo assim é eu sinto que fica sempre um bocadinho acanho porque há coisas que não me lembro há coisas que eu entretanto certeza que aconteceram coisas na tua vida que eu não fui sabendo aliás, mais recentemente tu estás, tiraste um dente na semana passada e tiveste com uma gastroenterite esta semana é verdade e eu não posso deixar de dizer isto porque se eu já agradeço muitas vezes aos convidados por estarem disponíveis para partilhar a ti agradeço-te vezes mil tendo em conta as circunstâncias oh.
1: Não tens que agradecer, já estava. O Rui foi a última pessoa que eu falei que foi teu convidado também e ele disse: Ah, adorei estar com a Mary. E eu assim: Bem, eu um dia espero <risos> um convite. E quando tu me convidaste, fiquei super feliz e estou nervosa porque sei que é um projeto bom para ti e não há, há muito. Eu... Tenho muitas amigas, mas poucas que falam tão bem, oh. além de escreveres bem, mas que falam tão bem como tu e sei que isto tem tudo para correr bem. E também porque já não falávamos há muito tempo. Sim, pior, sim, isso como é o no eu dali, é que eu as passado.
0: Eu estou mais interessada em saber genuinamente de ti, da tua vida e o resto das pessoas. Pronto, é como se estivessem a assistir à nossa conversa de café. Sim. portanto, dito isto, como é que estás a recuperar e como é que foi o teu dia de hoje que eu agora abro o podcast sempre com a pergunta de como é que estás e o que é que fizeste hoje são 4h25 da tarde
1: então bem, eu hoje não fiz nada <risos> acordei, a, acordei às 10 da manhã para tomar os dois comprimidos que ainda estou tomar, voltei a adormecer e acordei com uma chamada da Sofia Afonso, para quem não sabe e que nos está a ouvir, também é da nossa turma do ballet e teatro, que eu também já não ouvi há muito tempo, mas que veio cá à terrinha a dizer-me que estava completamente perdida, que não sabia como é que havia de chegar aqui e então acordei cheia de sono a tentar dar-lhe as melhores indicações. E depois, pronto, fui comer o meu frango cozido, com uma cenoura cozida, como eu ando a comer toda a semana por causa da gastroentrite. De resto, estou a melhorar, estou top rija.
0: Certo, e agora a Sofia pode aparecer a qualquer momento, momento que eu estou muito ansiosa e é por isso que hoje é um dia de reencontros, malta, fica aqui a explicação. Olha, eu quero ir à tua infância, à descoberta de teatro e esses clichês todos, mas antes disso, quero uhum. começar pela parte mais afetiva. Uh, em relação ao ballet-teatro, que é aquilo que nos une, e queria-te perguntar quais é que são as tuas melhores recordações desses tempos.
1: Uau! As melhores recordações do ballet-teatro? É sim, para além das pessoas que é, é muito estranho porque eu tento me lembrar por exemplo da turma do secundário do secundário não, secundário foi o valeteatro Sim. da turma do colégio da, e há muita gente que eu não me lembro fixo uma pessoa ou duas e há muita gente que eu não me lembro mesmo faculdade, claro que da minha turma lembro porque foi mais recente mas outras turmas que nós acabamos de estar perto há pessoas que vão passando e vão esquecendo no Teatro é muito estranho porque eu acho que nunca nos vamos conseguir esquecer de ninguém Estivemos tão próximos, então acho que aquilo que eu tenho, a melhor recordação que eu tenho são mesmo as pessoas, e claro que ficamos sempre mais próximos de duas ou três, mas depois tenho muitas saudades da Alexandrine e da Madalena <risos> e, e dos, das nossas loucuras fora propriamente das aulas, mas tenho muitas saudades de tudo, acho que foram os três anos que cresci mais na minha vida toda porque foi provavelmente o, o sítio onde eu descobri mais aquilo que era ou aquilo que queria fazer. Claro que depois depois de ballet teatro já aconteceu 30 mil coisas e, e já estou complet- uma pessoa completamente diferente. Uh, mas mas sim tenho saudades de, de vocês, de ti tenho muitas saudades tuas. <risos>
0: Isso, mais uma vez, a telepatia do ballet-teatro está a funcionar, não só porque eu também tenho muitas saudades tuas, mas porque isso tu dizeres que, entretanto, já aconteceram 30 mil coisas e já estás uma pessoa completamente diferente, vai ao encontro da minha segunda pergunta, ainda nesta fase mais afetiva, que é, como não nos vemos e como não falamos há muito tempo, o que é que tu sentes que mais mudou em ti, no que é que mais mudaste desde o Vale teatro até agora?
1: Ok, o que é que mais mudou? Eu acho que no Vale provavelmente, a maturidade, talvez, porque no ballet-teatro foram aqueles três anos de que eu acho que podíamos fazer tudo, não tinha bem noção de nada, era muito ingênua, ainda sou e acho que gosto de ser, mas não, não nos preocupávamos com nada. Uh, opa, ia de pijama no autocarro, ia, era vir <risos> de meia calça azul ou com um gorro com um leão na cabeça, ia. Agora, agora, se calhar, já penso mais na vida de outra forma. Não sei, acho que a questão profissional também, ou o choque com a faculdade, que foi muito grande. De... Acho que me acabou por formar, acabei por, por me formar uma pessoa um bocadinho mais diferente. Se calhar, mais mais séria, não, porque não, não gosto tanto do meu lado, mais sério. Continuo a ser brincalhona e assim. Mas sim, estou diferente
0: okay. de várias formas. Mas devo dizer que eu ia incluir na introdução e depois achei que se calhar era um bocadinho su- superficial, mas agora estás a falar de ir de pijama no autocarro e andar com um leão, e eu ia dizer que tu eras tão arrojada nos looks nessa altura que era qua- havia um entendimento interno de nós estarmos tipo, numa peça numa loja de roupa e se víssemos uma peça mais ousada ou mais fora da caixa não dizíamos tipo, ah isto é bué diferente dizíamos, isto é bué Joana Vilar <risos> Nós sabíamos que, que daquela tenho... tu eras a única pessoa que ia conseguir usar aquela peça.
1: Sim, isso ainda me, ainda me acontece agora, porque eu tenho amigos, ou até mesmo família, que, que dizem do género. Entro numa loja e a probabilidade de ver a coisa mais estranha e tu gostares é quase certa. Isso ainda me acontece.
0: Sim, e também, aliás, confessar também aos ouvintes que uma das coisas que me perguntaste antes de gravarmos foi se a tua cara ia aparecer em algum lado e precisavas de arranjar, ou se ia ser só o áudio. Portanto, estamos aqui perante uma pessoa que se preocupa com a imagem, ou não fosses filha de uma cabeleireira, e que marca também a, a postura e a presença assim, através dessa forma, não é?
1: Claro, claro que sim, e ainda para mais isto é um, olho para isto, para esta conversa, não só uma conversa com uma, contigo, que és minha amiga, mas também um projeto profissional teu e claro que eu queria estar bem <risos> no teu projeto, eu queria estar no meu melhor.
0: Vou começar a exigir às pessoas que venham vestidas de gala.
1: Eu acho que sim, para é assim, estou muito triste porque eu queria estar aí contigo, não é? Sim, isso, isso a também. A chamada, porque já vi outros, os primeiros episódios, sei que estavas e com muita gente, com uma cerveja na mão em frente ao microfone e eu queria estar com uma cerveja na mão e não com uma caneca de chá ao lado
0: <risos> mas haverá, ah, mesmo sem microfone lado. haverá o café de cerveja na mão e eu espero que para breve sim,
1: sim
0: que é urgente Bem, vamos lá. já que o jantar
1: de turma nunca se vai sim, realizar o jantar de turma já <risos> desistimos
0: todos acho que já, já toda a gente enfiou na cabeça que é impossível mas assim em grupos pequenos o lanche da tarde acho que dá para sim. ser sim Vamos Sim. lá então à infância e à descoberta do teatro. Como é que isso surge na tua vida?
1: Então isto surgiu porque eu comecei a fazer parte de um grupo de teatro amador que ainda faz parte da associação. Entretanto a associação também mudou de nome e assim, mas que eu continuo a estar ligada. E comecei a entrar já pequenina. Nós entramos no Ballet de Teatro em 2011.
0: Once.
1: Pronto, eu entrei para provavelmente uns três anos ou quatro anos antes para para o grupo de teatro que antes era a Loura Ocupa agora é a ACAL, a Associação Cultural e Artística de Lourosa, e, e foi um bocadinho por aí, comecei a, a criar o gosto pelo teatro, sempre tive sempre o gosto pelo, pelo espetáculo, nunca achei que queria realmente ser atriz, Pronto, passei por aquela fase do quero ser bióloga marinha, ou a minha mãe dizia-me que eu tinha jeito para ser advogada, aquelas coisas que toda a gente tem. mas nunca tinha percebido que queria ser atriz mesmo, queria fazer disto a minha vida,
0: Mas entraste para o grupo, desculpa interromper, entraste para o grupo porque a tua mãe conhecia alguém e influenciou, ou porque tu própria Ah, conhecias alguém?
1: Porque a minha melhor amiga
0: do colégio
1: andava andava no grupo de teatro, e então eu quis experimentar com ela. Uh, também porque a ensinadora e o cenógrafo eram da família dela E então ela tinha uma ligação mais próxima E eu acabei por querer experimentar com ela O que foi muito engraçado porque eu fiquei para sempre E ela acabou por sair porque percebeu que não era aquilo Não gostava nada daquilo okay. uh, E depois fui ficando a Luísa, que era a dava aulas de dramaturgia na CE, no Porto e, e depois foi-me falando das escolas Eu disse-lhe que também queria concorrer às audições Fui ver as duas escolas Não me identifiquei nada com a CE uh, E quando cheguei ao ballet-teatro identifiquei-me logo Acho que é impossível não, não, não nos identificarmos e não gostarmos da Madalena <risos> e, e da Ana Maria senti-me em casa logo então fui fazer audições por aí, começou mesmo num grupo de teatro amador e depois fiquei com o gostinho e percebi, não, é isto que eu quero fazer e e bora para a frente. Claro que passei por aquela fase do ter que explicar aos pais que que isto não era era só um, um gosto de agora ou que não era um hobby, porque claro que eu vi, como provavelmente muitos de nós ouviram, que... Ah, tira primeiro os três anos até o décimo segundo ano, depois na faculdade decides o que é que queres fazer, blá, 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 blá. Mas eu não, andei para aí um mês em que chegava à casa e punha no computador fixo do meu pai o site do Ballet <risos> <risos> E é isso que ele percebeu que, que, pronto, olha, é isso que ela quer. Se não for, não é, mas, mas quis tentar.
0: Eu e eu já me tinha esquecido completamente, mas agora quando falaste... A chamada está em espera.
1: Mary, Mary, desculpa. A Sofia está mal. a ligar. Atende, atende, atende. Vou atender.
0: Então, entretanto, já interrompemos para dar as boas-vindas à Sofia Afonso, que eu não vi há mil anos. Já estivemos a falar um bocadinho. E agora estamos de volta com a Vilar. E eu estava a pensar... Eu estava a pensar numa situação que já não me lembrava que tinha existido, mas quando falaste de, da ACE e das audições no Balé-Teatro, acabei de me lembrar... Porque tu tinhas uma história mítica com uma visita tua e da tua mãe à CE. E sem entrar em grandes pormenores, essa história explicava o porquê dos alunos do ballet-teatro odiarem a CE no geral. Era tudo, na verdade, uma influência da tua história, eu acho. E eu gostava muito de abrir o baú para para te ouvir contar essa história mais uma vez.
1: Então, eu quando, quando decidi queria estudar de teatro, não é? fui às duas escolas, mas curiosamente fui primeiro à CE. E entrei para pedir informações e a senhora que estava lá na secretaria, que eu já não, não me lembro do nome agora, mas... Não vale a pena um dizer, mas é uma Não vale pessoa... a pena dizer, mas toda a gente sabe é, que está na secretaria da ACE. <risos> Foi super antipática, primeiro, não é? Estava a fazer ali o frete da vida dela para me dar informações, mas eu pensei, olha, pronto, se calhar este pessoal das artes e do teatro é assim um bocado marado da cabeça, que ainda não estava nesse mundo. Por isso, se calhar, isso é um bocado assim, olha, vamos aceitar, se é o que eu quero, por isso vamos lá. pedir as informações e de repente... A minha mãe, como sempre, Guidinha sendo Guidinha, já estava a meter conversa com a senhora da secretaria sobre uma coisa que não tinha nada a ver. E ela faz, eu agora sou péssima porque não me estou a lembrar da história a 100%, mas ela fez uma uma piada qualquer, não foi piada, mas disse disse do género, ah... porque, porque ela não é cabeleireira, ou porque eu não sou cabeleireira, ou nós aqui, não, nós aqui não estamos a formar cabeleireiros. Foi assim uma coisa do género, provavelmente se calhar tu lembras-te melhor dessa história do que Não, eu. eu
0: só me lembro que tinha alguma coisa, era um comentário de alguma forma insultuoso para as cabeleireiras. Pois
1: foi, ela assim, ah
0: porque nós aqui
1: não, hum, eu não sou, não sou uma cabeleireira, não estamos aqui a formar cabeleireiros. E a minha mãe ficou muito séria e disse, eu sou cabeleireira, tem algum problema com isso? Ou acha que os... ah, a minha mãe vem, vem sempre com isso? Acha que os cavaleiros também não são uma forma de arte? <risos> isto estão-me é a lembrar. E, e ela pronto, ficou com aquela cara de, de cara dela, pronto. <risos> e, e não ficou nem aí, nem pediu desculpa, nem nada. Ai, não queria ofender, mas a seguiu fez-te conta que, que, não tinha, que não se tinha passado nada e viemos embora e a minha mãe chegou cá fora e disse: Esquece, isto não tem nada a ver contigo, esquece. E eu fiquei um bocado desanimada porque achei que, que ia ser assim também no balé-teatro. E disse: Olha, pronto, se calhar, afinal, isto não é assim tão fixe de estudar teatro. Mas não, depois cheguei ao balé-teatro e fui recebida nas mil maravilhas.
0: Sofreste assim alguma vez, ou sofreste muito esse preconceito de tipo família humilde, ou filha de cabeleireiro, ou avens ah, lá da terrinha?
1: Agora estou-me a lembrar da história de ser filha única.
0: Que história de ser filha única?
1: Que vocês gozavam, vocês estavam Eu não sei se eu era. Eu também sou filha, não, filha única contigo, não podia gozar. Contigo e com a Lia. Ah, és filha única do. És rica, és filha única, ah. mas tinha de uma piada qualquer. Já não sei de onde é que isto
0: começou. E eu lembro-me que era, era tipo um. Lá está, mais uma vez, da mesma maneira que as roupas eram tipo Joana Vilar, filha única era yeah. tipo rica, privilegiada. Sim, sim, yeah. sim, sim, sim.
1: Mas. Uh... E pronto, foi um... já não sei o que é que estava a dizer.
0: Estava, eu estava a perguntar se sofreste assim preconceito, ao, ao contrário, de ser filha única, não né? De ser tipo, ah, esta terrinha, ou a tua mãe é cabeleireira.
1: Não, não, não. Acho que foi a primeira vez que alguém fez um comentário desse género. Nunca tinha sofrido nenhum preconceito e acho que realmente não é mesmo. Aliás, o facto de eu ser atriz e a minha mãe ser cabeleireira dá-me um jeitasse do caraças. A mim e a quem trabalha comigo porque acabam sempre por ah, a tua mãe faz ou ah, precisamos disto para esta personagem ah, mas pronto, a tua mãe é cabeleireira por isso ajuda e eu consigo pedir sempre todas as opiniões por isso, sim, gente que nos está a ouvir e que tem preconceito para cabeleireiros esqueçam, dá o maior jeito que vocês possam imaginar
0: e a tua mãe dá jeito em qualquer situação nem que seja como público porque ela traz a energia <risos> traz a, ela é a fã de é qualquer pessoa que esteja em palco contigo sim
1: ela faz dinamização de públicos como não há ninguém sim. passa a palavra melhor do que qualquer cartaz feito por um designer top ela faz <risos> ela faz isso tudo sim, a minha mãe é espetacular
0: deixa-me só fechar o capítulo da infância tu já tinhas dito que, que quiseste ser bióloga marinha e a tua mãe queria que fosse advogada e não sei o que mas, e também já tinhas explicado que entraste para a associação uh, uns 3, 4 anos antes do de, de balé-teatro. Mas assim, mesmo em pequenininha, tinhas alguma relação com as artes? Fizeste tipo balé, que é muito comum as meninas fazerem? ou Ouvias tipo teatro enquanto espectadora? Não, não via grande
1: teatro e não tinha relação com o balé mas fazia era dança, danças urbanas e assim okay. balé, a minha mãe tentou que eu fosse para o balé e fomos visitar uma escola mas eu lembro, isso lembro-me perfeitamente era muito pequenina que a sala do balé dos pequeninos ficava tipo na cave, no piso de baixo uh, e uh, então não tinha janelas e eu entrei e disse isto não tem janelas, eu não posso ficar no sítio que não tem janelas e, uh, e pronto, e acabei por não ficar no balé porque a sala não tinha janelas, sim. Quem diria que uns visto. anos
0: mais tarde íamos estar as duas encafuadas no pinguim, sem janelas, sim, debaixo de uma nuvem janelas. de fumo, a ouvir poesia como <risos> se não fosse nada. Sim, e eu, eu acabo por dizer
1: sempre, acho que se tiver uma filha ou um filho, whatever, acho que vou querer muito que faça balé, porque acho que é a base para muita coisa. Para a postura, para interiorizar pronto, também na dança e tudo no movimento, eu... Arrependo-me um bocadinho de não ter feito. Fazia outras coisas, tinha as danças urbanas também. Sim. Sempre tive um bocadinho ligada a ar. E mesmo em pequenina... Desculpa, interrompi Não, não, força. Uh, tenho, tenho um monte de, de vídeos, porque o meu pai grava... Sempre me gravou em tudo. Então eu tenho 30 mil cassetes de quase todos os meus momentos em pequenina, porque ele andava sempre com a máquina a gravar-me, a brincar com as bonecas, em tudo e então eu tenho muitos vídeos meus a dar concertos na sala tenho um a cantar os excesso, <risos> em que, em que eu estou com, provavelmente com o comando ou assim a fazer de microfone e no fim tinha a minha mãe e a minha avó sentadas no sofá e dizia batem palmas batem palmas por isso o bichinho do público já estava ali eu
0: acho <risos> e as por exemplo a viagem como público com os teus pais era sem assim, tradição
1: Não era uma tradição, começou a ser mais tradição depois de eu começar a fazer parte, mas sim, já ia à viagem. A viagem, eu eu tenho uma ligação muito forte com a viagem, eu adoro a viagem, já sabes que eu falo da viagem medieval a toda a gente. (risos) E não sei se por curiosidade ou não, a viagem começou no meu ano de nascimento, em 1996, faz este ano 25 anos como eu fiz. Por isso eu também acho que de alguma forma ali o universo estava ali <risos> por esse gostinho. Mas sim, desde sempre que tive o gosto pelo espetáculo, também conheço a minha avó. Para, para quem nos está a ouvir e não conhece, a minha avó é uma força de natureza que canta e dança a qualquer hora. Nós temos um café de família e ela entra a cantar. A minha bisavó cantava Fábio, cantou Fábio com a, com a Amália também. Tinha tipo um tascozinho de vinho em que estavam ali a ver o vinho e a cantar o fado. Eu não canto fado, nem.
0: Mas cantas, não, só, não cantas fado.
1: Pronto, não canto fado, uh, mas sim, fui para o teatro, acho que, mas sou a primeira, não tenho ninguém na família que tenha ligações ao teatro mesmo.
0: Eu queria, eu já tive algumas pessoas do Vale Teatro no podcast e acho que nunca perguntei sobre isto. E hoje, quando estava a preparar o teu episódio, eu achei que podia ser interessante. Porque, para algumas pessoas, é estranho nós termos audições. Uh, e tu não só fizeste as audições no Vale Teatro, como depois, a Lia também contou no episódio passado, foram fazer a Madrina, no final do curso, audições para uma escola que depois descobriram que também era profissional. Isso é. Eu não sei se tens alguma memória do período das audições ou de umas ou de outras, alguma coisa que aches curiosa ou que gostasses de partilhar com pessoas que não, não são do meio ou não conhecem assim, a experiência. Claro.
1: Eu não acho... Eu Primeiro, eu quando entrei também achava que fazer audições se calhar era, era um bocadinho uma seleção que podia não ser muito certa porque, opa, quando tu vais sem conhecer ninguém e sem saber tens sempre aquele medo de, ah, se calhar vai entrar aquele que já conhecia aquilo porque as histórias que nós ouvimos do meio do teatro, da televisão é o que nós ouvimos sempre até agora mas não, depois de fazer acho que faz todo o sentido uh, fazer audições porque estamos num, estamos a fazer uma prova para um curso artístico e prático faz todo o sentido que quem nos, está, que quem nos vai receber tenha um bocadinho noção de noção daquilo que nós somos na prática agora, se as audições te retratam ou te fazem jus àquilo que tu és ou das capacidades que tens eu acho que não, porque é aquele bocadinho em que tu tens uma hora para mostrar ou no nosso caso acho que tínhamos uma semana e é um bocadinho que corra como correr pode ser influenciado pelos nervos ou por muitas outras coisas mas mas que sim, que eu acho que é importante e, e lembro-me de correr bem lembro-me do meu número de audições que era o número 11 lembro-me de nós estarmos todos à espera que, que nos dissessem o nosso número para sabermos se passávamos à segunda fase ou não as audições no Ballet Teatro foram foram pacíficas e boas porque acho que toda a gente tinha muito bom tinha bom ambiente e assim. Antes de fazer audições? Antes não. Acho que foi depois. Depois de fazer audições em Madrid, eu também fui, fui a Lisboa ao Conservatório. Ok. Também fiz audições. Detestei. Não me, juro, não me senti mesmo. Eu acho que foi um bocadinho assim com tudo. Eu tenho que gostar das pessoas para já sei se me, vou, se me vou sentir bem ali a trabalhar ou a fazer o que quer que seja. Uh, se vou estar bem naquele meio e não gostei mesmo nada de fazer audições, não gostei não sei se foi o azar do grupo que tinha não não sei, não gostei havia muito mais distanciamento não, senti, eu não sei se era por estar habituada a estar tão próxima mesmo dos professores e tudo no ballet teatro que nós sempre tratámos por tu uh, e tudo estávamos muito próximos cheguei a Lisboa e foi um choque um bocado grande Uh, não passei, fiquei mesmo feliz por não ter passado porque acho que, acho que acho que ia sair passado pouco tempo em Madrid em Madrid foi completamente diferente porque foram umas, não, não tínhamos uma semana de audições, nem tínhamos várias provas diferentes para fazer nós tínhamos um texto pequenino. Que, que levamos, e, e foi espetacular, primeiro foi espetacular porque foi a primeira experiência que eu tive de sair do país sozinha, sozinha que fui com a Lia e com a Sofia uhum. mas, mas foi a primeira experiência do, ok, já cresci já posso sair um bocado da asa da mãe e do pai bora lá à aventura e à procura do teu futuro, então foi, um, foi um, a experiência foi toda positiva, eu acho primeiro adorei a cidade uh, as audições foram espetaculares. Chegamos lá, fizeram-nos super à vontade, disseram logo que nós, como alunos de teatro daquela escola, que íamos ter acesso a maior parte dos espetáculos que havia na cidade, e de forma gratuita, que estávamos totalmente integrados no meio, por isso fazem-te sentir logo bem naquilo que estás a fazer. Uh, e fui eu e a Lia. passamos as duas e depois acabamos por nenhuma seguir, porque, sinceramente, achei que não era aquele momento para, para, ir, para ir para fora. Depois também percebemos que não era um ensino superior, que era também uma escola profissional. Por isso, se calhar, era o mesmo grau de escolaridade. Não sei se acrescentar assim tanto.
0: Pois, foi o que não ela passeou. já disse. E como é que escolheste depois a licenciatura de Viana do Castelo em, deixa-me relembrar, gestão artística e cultural?
1: Exato, eu não sei se tu te lembras desta história mas eu vou contar para quem está a ouvir que é uh, nós, tu, acho que tu me foste visitar ou foste ver um espetáculo meu na viagem medieval muito já foi há muito tempo que foi nos Loios e tu foste me ver, eu acho que foi o único espetáculo que tu me foste ver na viagem medieval Mário, estou-te dar na cabeça agora que tens que ir ver os pratos tens que ir ver mas eu, eu, eu lembro-me de chegares lá e dizeres assim então, já te inscreveste para a faculdade e eu, não Não me inscrevi, não faço ideia. E tu acaba hoje à meia-noite. Não te lembrei assim? Ah, era
0: um era assim, tipo, nos claustros. Sim, era dentro dos claustros.
1: Sim, e... Foste tu que chegaste e que disseste que era o último dia para eu me inscrever na faculdade. E eu, sendo Joana Vilar, na viagem medieval já há um mês que não estava para ninguém, nem para nada. Só vivia para aquilo, por isso não fazia ideia. Não fazia então foi tipo, oh meu Deus, eu não me inscrevi na faculdade. E não me inscrevi na primeira fase. Só fui à segunda fase. E então agora, respondendo à tua pergunta de como é que escolhi o curso, foi Olha, foi como muita gente, de certeza, foi ver todos os cursos possíveis e imaginários de todas as faculdades do país e de repente cheguei aquele e disse: hum, gestão artística e cultural, isto até me soa bem. E, e então pus, eu acho que foi a minha. Pai, acho que foi a terceira opção, porque a primeira estava teatro em Guimarães, que era contigo, também que também estavas, mas pronto, também já havia poucas vagas e acabei por ficar em Viena, Estão é um Artística e Cultural, que depois acabei por ficar mais contente, ou também não sei se era mais contente, porque acabei por não passar por teatro em Guimarães. Mas fiquei muito satisfeita porque me deu o outro lado da vertente, da produção, de, de criação, porque, a verdade seja dita, já tinha o curso de teatro e de interpretação, por isso acho que foi bom ter uma coisa diferente. Foi um bocadinho por aí, olha... Não tenho grande ciência, fui ver todos os cursos.
0: (risos) Já vamos voltar a este assunto porque tu disseste que houve ali um choque quando estávamos a falar daquilo que já tinha mudado em ti desde a altura em que éramos mais próximas. Tu disseste que o choque da faculdade também sentes que aumentou a tua maturidade e fez-te crescer. Mas, como já passamos a marca da meia hora, eu tenho medo que depois a segunda parte fique um bocadinho maior. Mas uhum. pronto, sinto que é um bom lugar para pararmos aqui e assim também tenho um gancho para convidar as pessoas a ouvir a segunda parte para ficarem a saber que choque de faculdade é que foi este. Antes de. Tum, 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 tum. Exato. <risos> Antes de interromper, <risos> deixem me só dizer que hoje este episódio está a sair no dia 28 de maio, não é? E o próximo vai sair dia 4 de junho. Entre estas duas datas, há um evento muito importante, que na verdade é o motivo pelo qual estamos a gravar este episódio, e o Dalia e o próximo, com tanta antecedência, que é um espetáculo no qual eu estou a trabalhar como produtora. E esse espetáculo chama-se Cordiceps e é uma criação do Eduardo Molina, do João Pedro Leal e do Marco Mendonça, e vai estrear no Centro Cultural Vila Flor no dia 3 de junho, portanto, próxima quinta-feira em Guimarães. Quer seja porque eu fiz anos na segunda-feira passada, quer seja porque vocês têm interesse, quer seja porque não têm grandes planos para fazer uma quinta-feira ao fim da tarde, apareçam e digam coisas. E se estiverem por lá, mandem-me uma mensagem e eu dou-vos uma cotovelada Covid. Quer dizer, se nos conhecermos, não é? Porque de repente, se vocês estão a ouvir este podcast do nada e não fazem ideia de quem é que eu sou, não me mandem mensagem porque vai ser só estranho. Uh, mas sim, convido toda a gente a ver o espetáculo. Espero que apareçam lá, espero que tenham gostado desta primeira parte com a Vilar. Voltamos para a semana, um beijinho e até já, malta!